0: Ez a Teacher Picture Podcast a 21. századi tanárszerep dilemmáiról és lehetőségeiről nem csak tanároknak, portál Neki Sárival. Szia, Anna! Köszi, hogy elfogadtad a meghívást a Teacher Picture-be. Az lenne az első kérdésem, hogy, hogy hogyan lett egy gyógypedagógus, mi hozott erre a pályára?
1: Hát Szia! és sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást! pedagógus úgy lettem, hogy jelentkeztem a gyógypedagógiai karra, a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karra. Öm, ez azért történt így, mert Molnár Anna érettségi után meg volt győződve arról, hogy, hogy testnevelőedző szeretne lenni. Öm, és aztán különböző események úgy hozták, vagy úgy történtek, hogy, hogy ez nem jött össze. Egyrészt közbeszólt egy töri érettségi is sajnos, meg egy ö, sérülés is, ami, ami, ez így, ami ezt így keresztbe húzta. Úgyhogy ö, ott voltam az érettségi után, nézegettem a felvi.hu-n, hogy milyen lehetséges szakok vannak, és akkor ott megtaláltam a gyógypedagógiát, és eléggé tetszett a kurzus leírása, és és jelentkeztem, és felvettek. De hogy én nem az a gyógypedagógus vagyok, aki már évekkel a felvételi, vagyis nem felvételi, bocs, érettségi előtt tudta, hogy gyógypedagógus szeretne lenni. Tehát én abszolút a képzés alatt szerettem bele ebbe az egész történetbe, és így emlékszem, hogy négy évig... Minden héten más akartam lenni. Nem tudtam, hogy melyik kezembe harapjak, hogy most pszichopedagógus legyek, vagy tanulásban akadályozottak pedagógusa, de érdekel végül is az autizmus spektrum zavar is. Szóval így így teltek a hetek, hónapok a képzés alatt, és aztán végül a, a hetedik fél évben találkoztam a kriminál ami olyan szinten ö, magával ragadott, hát egyrészt maga a téma is, másrészt ö, a tanernő is, hegedűs Judit, hogy ott eldöntöttem, hogy igen, a pszichopedagógia lesz az, ami engem érdekelni fog. Hm. És ö,
0: ö, tehát miután így, ezt, erre így rájöttél, meg kiderítette, hogy ezt akarok csinálni, Hogy vezetett az út tovább? Tehát ilyenkor gondolom gyakorlat is volt, és hogy hogy hogyan folytatódott ez az útvonal?
1: Pont Hegedis tanárnő az egyik órán mondta, hogy van a Budapesti Javítóintézet, akik vállalnak gyakorlatvezetést, és... Nekem itt felkerült a fejemre, a szememre egy szemellenző csőlátás, és csak a javító intézetet láttam magam előtt. Elmentem az első gyakorlatomra oda, aztán a második gyakorlatomra, ami a zárótanítással végződött, ez a gyógypedagógián a nagy gyakorlat volt. Aztán ennek hatására továbbmentem a kriminológia mesterszakra, ahol 200 órás gyakorlatot töltöttem el, tehát összesen három gyakorlatot voltam a javítóintézetben, és, és végül az utolsó gyakorlatom után ott is maradtam, és ennek már másfél éve.
0: Uh-huh.
1: És akkor ezek szerint... Mert ez lett
0: volna a kérdésem, hogy hogyan választottad ezt a helyet, de akkor igazából az történt, hogy ő választott ki téged. Hát ez igen. egy kicsit olyan, hát olyan, mint a
1: Harry Potterben. Bementem a pálcaboldba, és kiválasztott.
0: Igen. igen. Hát ez azért nem, nem, nem egy szokványos választás, azt hiszem. Illetve, illetve engem például nagyon meglepett, mikor ezt hallottam, hogy te itt dolgozol, és, és így az jutott eszembe, hogy húha, akkor egész biztos, hogy, hogy, hogy ez, 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 egy, ez egy nagyon speciális hely abból a szempontból is, hogy, hogy egészen más, máshogy kell gondolkodni, más dolgokat kell csinálni, Volt valami, tehát azon kívül, hogy nyilván nagyon sok gyakorlatot töltöttél el, illetve nagyon sok gyakorlatod volt itt, volt-e olyan, amikor már mondjuk azt érezted a gyakorlat alatt, hogy húha, ez azért nekem kihívás. Tehát volt-e benne kihívás az elején, mondjuk? Vagy annyira erős volt a csőlátás, hogy (gül) hogy ez
1: mindent elhormányosított? Te erős volt a csőlátás abszolút. Kihívásnak, hogyha arra gondolsz, hogy volt-e valami kihívás, hogy, hogy mondjuk úgy döntsek, hogy én ezt nem szeretném, az nem az egyszer uh-huh. sem merült fel. Ez napról-napra egyre biztosabbá vált, hogy én ezt szeretném csinálni. A gyakorlat alatt. Az volt nagyon jó, hogy a a gyakorlatvezetőn meg az intézmény is majdnem mindenre enged rálátást. Beszélgethettem a fiúkkal, tartottam órát, tehát nem úgy kezeltek, hogy kívülről néztem, és megfigyelőként voltam jelen, hanem tényleg benne lehettem a gyakorlatban. Viszont mindig volt mellettem valaki, és ez egy biztonságot nyújtott, hogyha mondjuk, valamilyen vita alakulnak aki két fiú között, vagy valahogy ö, nem tudok éppen egy értelmes mondatot kinyögni a számon, akkor mindig volt ott velem, vagy a gyakorlatvezetőm, vagy egy ö, tanár, aki segített ebből a helyzetből kihúzni. Ezért, bár találkoztam kihívást jelentő helyzetekkel, ö, mindig volt egy védőháló mögöttem. Az első igazi kihívást a, akkor éltem meg, amikor Mondjuk a július utolsó hetében még gyakornokként voltam ott, és augusztus első hetében már gyógypedagógusként, nevelőként, Anna éniként voltam ott. Az, 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 az kemény volt. <gül> um,
0: és azt meg lehet kérdezni, hogy, hogy, hogy mi, volt a, mi volt ez a, azon túl, hogy nem volt mellette védőháló, vagy, vagy elsősorban ettől érezted keménynek ezt a helyzetet egyébként? Tehát, hogy ott, ott azért ott egyedül kellett helytelni, és, és írtánk kitalálni, hogy akkor ki is vagy te ebben a... Hogy is leszel te némi ebben a helyzetben, úgy
1: igazából? A, amikor becsukódott a hátam mögött az ajtó, és ott voltam a teremben, tegyük fel mondjuk hét gyerekkel, a kezemben egy foglalkozás tervel, amit ugye le akartam bonyolítani az elkövetkezendő 45 percben, akkor emlékszem arra a pontra, hogy hét hogy, hogy pár szemét szegeződött rám, és akkor várták, hogy na, most akkor mi lesz? És akkor ez így nagyon megvan bennem, az, az fél perc, amikor, amikor ők is ezen gondolkodhattak, hogy mi lesz, meg én is ezen gondolkodhattam, hogy mi lesz. És uh, alapvetően egy uh, viszonylag határozott ember vagyok, fel tudom találni magam könnyen ilyen, ha nem is ilyen, de tehát, hogy helyzetekben fel tudom magam találni, na ott ez uh, egy picit megborult, és... Uh, Tényleg azon izgultam, hogyha kinyitom a számat, akkor ne nagyon vékony hangon nyögjek ki valamit. Ezen a fél percen így túl tudtam lendülni, és igazából csak elkezdeni volt nehéz. Tehát a kezdés volt a kihívás, utána ugyanott folytattuk, nyilván le kellett fektetni ezeket a a szerepeket, hogy én már nem hallgató vagyok, hanem tanár, vagy nevelő, vagy gyógypedagógus. Igazából mind a három vagyok. Um, és uh, remélem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdést de hogy, hogy igen, ez volt a kívás, ez az első fél perc
0: <gül> most az te eszembe, hogy, hogy azt nem is kérdeztem meg hogy is lehet, hogy ezt egyébként a hallgatók sem nagyon tudják hogy milyen korú gyerekekkel uh, dolgozol
1: hát átlagban olyan uh, 15 és 18 között de mondjuk lőjük be a 16-ot átlagnak, de nálunk pedagógiai szempontból szerintem ez az életkor meg az osztályfok az nem feltétlenül lényeges itt képességstruktúrákban szoktam gondolkodni, mert vannak olyan fiúk, akik mondjuk évek óta nem voltak iskolában, van, aki ötödikes, de 18 éves, valaki kilencedikesen 17 éves, szóval, hogy ilyen nagyon kevert ez a történet. Uh-huh.
0: Um, tehát amikor készülsz, akkor tulajdonképpen nagyon differenciálva kell gondolkodni mindig. Um, ez... Tehát egy foglalkozás lebonyolítása, az, az, az abban, abban szokott még az szokott valamennyire problémát okozni? Vagy van olyan helyzet, amikor még azt érzed, hogy hú, ezt, ezt most de jó lett volna máshogy csinálni?
1: Persze, és szerintem lesz is, amíg ezen a pályán vagyok. Ö- Szerencsére megtaláltam azokat az eszközöket, oktatási eszközöket, amik önmagukban tudnak differenciálni. Tehát magukban rejtik a mondjuk gyengébb képességű gyerekeknek a kihívásokat, meg elérhető célkitűzéseket, és a mondjuk jobb képességű gyerekeknek sem unalmasak.
0: Hogyha hogyha van valamilyen... nem direkt csak negatív dolgokat akarok kérdezni, csak ez nagyon érdekel, hogy, hogy, hogyha bármilyen nehézséggel nézel egyébként szembe, mert hát nyilvánvaló, hogy azért ez itt egy nem ö, ö, rózsaszín ö, felhők alatt, háromkerekű biciklisztek ott, de hogy, hogy, hogy bármilyen nehézség van, azt, azt te hogyan tudod magadban ö, megoldani, meg feloldani? van erre valami módszered, vagy lehetőséged? Uh-huh.
1: Alapvetően szerintem uh, ahhoz, hogy uh, valakit ne érintsen meg minden nap az, amivel találkozik, mert itt azért sorsokkal, tehát elég kemény sorsokkal találkozik az ember, és elég kemény történetekkel. Szerintem ahhoz, hogy ez uh, valakit ne érintsen meg minden nap, ahhoz kell egy alkat. Uh, én, én ebből a szempontból szerintem valamennyire, valamennyire ilyen alkat vagyok. Tehát egyrészt azért két évig tanultam kriminológiát, ahol mindennapos volt ugye a bűncselekményekről való beszélgetés. Valahogy így kívül tudom magamon ezt így hagyni. De természetesen nem, én sem vagyok egy, nem tudom. Supermen, mert hogy azért vannak, vannak történetek, amik meg tudnak ö, ö, edzeni kvázi. Legyen ez egy ö, életút, amiről hallok, ami megérint, vagy legyen ez egy ö, a tanári szerepemet érő támadás, amivel szerintem minden pedagógus szembesül, hogyha mondjuk meglátja, hogy valaki unatkozik az óráján, vagy mondjuk kap egy kritikát a gyerektől, hogy hogy ez most nagyon nem volt jó, tehát ezek abszolút történnek, és majdnem, hogy mindennaposak, és több megküzdési stratégiám is van. Az egyik legfontosabb, és amihez majdnem mindig nyúlok, ezek a a munkatársaim, mert egy nagyon jó brigáddal dolgozunk együtt, nagyon szeretem a kollégáimat, és nagyon szeretem azt is, hogy bármikor fordulhatunk egymáshoz. A másik az külsős pályakezdő kollégákkal való beszélgetések, ahol nekem nagyon, nagyon nagy szükségem van arra, hogy tudjam, hogy az a probléma, amivel szembesülök, az egyedülálló, vagy ez azért mondjuk vele járója a pe- kezdőpedagógusságnak, és nekem sokat segített ezt, hogy beszélgethettem mondjuk egy óraterv összeírásának a nehézségéről, meg kihívásairól, egy nem javító intézetben dolgozó külsős barátommal, vagy, vagy pedagógussal. Amikor de ez mondjuk a második szint. Amikor már úgy érzem, hogy ide valami ö, ö, nagyobb segítség kell, akkor szoktam neked szólni. Ugye ez, ö, ez megtörtént most ősszel is, szóval a szupervízió lehetőségét azt ö, nagyon fontosnak tartom, és nagyon ö, szeretek élni vele. Illetve hát ugye ott van a nővérem, akit ö, aki ugye, hát pedagógus, és őt szoktam még hívogatni szegénykét a, az összes do, ügyesbajos dolgommal, és akkor próbál arra valamilyen tanácsot adni. Tehát egyébként most, így, most hogy ezt így elmondtam, rájöttem, hogy nekem az a megküzdési stratégiám, hogy, hogy próbálok másoktól tanácsot kérni, vagy kommunikálni, vagy összehasonlítani a helyzetünket.
0: Igen, az, az szerintem nagyon fontos, hogy az ember egyrészt, tehát az, az, amit mondasz, hogy fölismered, hogy, hogy szükséged van valamilyen segítségre, és nem, nem egyedül próbálod megoldani, szerintem ez már egy ilyen tök jó lépcsőfok ebben. Illetve az, az tényleg nagyon szuper, amit mondasz a, a kollégáidról, hogy, hogy nagyon jól tudtok együtt dolgozni, az is iszonyatosan fontos, meg ott egy olyan helyen dolgozni, ahol ahol csapatban is tudtok gondolkodni, az az nagyon-nagyon fontos. Én emlékszem, hogy nekem nekem sokszor hiányzott ez a a pályam elején, és és, és nagyon sok nehéz helyzet helyzet adódott abból, hogy tök egyedül voltam ebben a dologban. Úgyhogy úgyhogy ez, ez... ez szerintem azzal nincsen gond, hogyha tanácsot kér az ember, meg hogyha kommunikál erről, és meg, megbeszéli másokkal. Szóval ez tök jó például, hogy van egy ilyen fórum, <gül> még, ha, még ha te is találtad ki, hogy a, hogy a veled <coughs> együtt végzettekkel, vagy, vagy hasonlószörű társakkal megbeszélitek ezeket a dolgokat, szóval szerintem ebből is sokat lehet tanulni. Hogyha... Ö, most a megküzdési stratégiákról beszéltünk, akkor az a következő kérdésem az az, hogy mi az, ami, ami fel, tud, fel tud tölteni, meg ki tud mozdítani teljesen ebből az egész
1: uh, tanítás helyzetből. Tehát hogyan töltött? Ami, ami engem feltölt, egyrészt az, hogy én nem teljes állásban dolgozom pedagógusként, Úgyhogy mindenképpen a hetemből egy nagy szelet, amit tudok mással is tölteni. Ez jelenleg a a doktori képzéssel való foglalatoskodást tölti ki, mert jelentkeztem és fel is vettek a kriminológia doktori képzésre, úgyhogy most szakirodalmakat olvasok, de ez nem igazán jó kikapcsolódás, mert hogy a fiatalkorú bűnelkövetőkről olvasgatok, úgyhogy most ez pont jókor tetted fel ezt a kérdést, mert ez egy intőjel, hogy egy picit jobban ki kéne ebből most rángatnom magam. Amihez ragaszkodom, az a heti minimum négy szer tízezer lépést megtenni. Ebből nem engedek egyáltalán. Illetve hát ezek a klasszikusok, nagyon sokat kirándulunk Amennyira vírus helyzet megengedi, barátokkal vagyunk, családokkal, családokkal, tehát a családdal vagyunk. Úgyhogy igazából ezekkel, ezekkel próbálok kiszakadni. De mondom, tehát ez a, a részmunkaidős státusz, az szerintem magában hordozza a, a kiszakadás lehetőségét.
0: Szerinted mi, mi kell ahhoz, vagy mi az a kompetencia, a skill, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy, hogy a 21. században te jó tanár lehess?
1: Nagyon-nagyon sok válasz fogalmazódik meg a fejemben erre a kérdésre. Szerintem az első és legfontosabb, amit nem én találtam ki, hanem ö, olvastam millió helyen, az az, hogy most a gyerekeknek olyan munkaerőpiacra kell felkészülniük, és a tanároknak felkészíteni őket, amiről még fogalmunk sincsen. Szerintem ö, amit meg lehet tenni, hogyha, hogyha valaki jó pedagógus szeretne lenni az én szempontomból, az, az hogy ezeknek ö, valamennyire utána jár, vagy benne van, tehát. Ö, ö, ne legyen teljesen idegentő le mondjuk az órán egy laptop használat, vagy egy tv használat. Természetesen egyébként rengeteg olyan tanár ismerősöm van, aki abszolút analóg módszerekkel dolgozik az óráin, és fantasztikusan oldja meg így is a, a tanítást, de én, nem, én, én nekem szükségem volt a nem analóg eszközökre ahhoz, hogy ezt a a, a szerepet így ö, valamennyire meg tudjam valósítani. És szerintem iszonyatosan fontos az, hogy, hogy lépést tartson ezzel a generációval. Én azért viszonylag közel állok ehhez a generációhoz, de például én így a fejembe vettem, hogy tudni akarom azt, hogy ők, ő, hogy mi az a TikTok, tudni akarom, hogy, hogy miről beszélnek. és és használom, vagy ismerkedek ezekkel az eszközökkel én is abszolút. Most most nem a javítós gyerekekre gondolok, de bármilyen 15 év alatti gyerekkel, ha beszélgetek, akkor így látom rajta, hogy hogy értékeli, hogy hogy ismerem azt az előadót, vagy legalább a nevét tudom. Szóval ez ez szerintem egy tök jó csatorna hozzájuk, és tök jól lehet kezdeményezni akár beszélgetést, vagy bármilyen nyitást feléjük. Hogyha
0: így végig gondolod a pedagógiai létedet, (gül) akkor akkor mi az, ami téged inspirálni tud? Vagy ki akár, nem csak hogy mi?
1: Ugye az én pedagógiai létem az tulajdonképpen másfél éve kezdődött, amióta a pályán vagyok. Mondjuk előtte is kezdődött, akkor a tanáraim inspiráltak, ez az ennyire egyszerűen megválaszolható. Most viszont az a, az a tanári csapat, akivel együtt dolgozunk minden nap, nagyon-nagyon inspiráló.
0: Mi az, amit szívesen üzennél a pár évvel ezelőtti magadnak? Vagy mi az a tapasztalat,
1: amit átadná? Van-e ilyen? Igen, van. Az, amit nekem is mondtak, és, és tök jó volt hallani, hogy ez, ez lehet, hogy nem lesz annyira motiváló, de hogy az első év az nagyon nem, nem, nem tud tökéletes lenni. Tehát az első év, ahogy az egyik uh, ismerősöm mondta, az egy olyan, mint egy orvosiló. Mindent el fogsz rontani rajta, amit el lehet rontani. Nehéz, de jobb lesz. Csak ennyit szok mondani, én fél éve vagyok túl ezen az egy évemen, és érzem határozatlan, hogy tényleg sokkal jobb és sokkal könnyebb.
0: Igen, ez abszolútok kapcsolódni, tehát én most már tizen sok éve vagyok a pályán, de én még mindig emlékszem arra az első évre is, és az elég meghatározó. Szóval, hogyha az ember azon túl van, akkor, akkor ilyen bölcsmosoljal képes már bizonyos helyzeteken így átlépkedni. Biztos, Igen, hogy néha,
1: néha azon gondolkodom, hogy annyira jó lenne, hogyha a pedagógusoknak lenne egy box utcája, mert így úgy képzelem el, hogy így róják a köröket egy éven keresztül, és lenne egy box utca, ahol így félreállhatnak, és idősebb pedagógusok vállára hajthatják a fejüket, azok leitatják a könnyeket a szemükről, vagy a rizadságot a blokkukról, és hogy elmondják neki, hogy semmi baj. Ezt én is elkövettem a pályám elején, klasszikus hibban, megtanulod azt, hogy következetesnek kell lenni, az első adandó alkalommal el fogod rontani. Nekem ez volt a legnehezebb, hogy mondták a tanár ismerőseim, hogy ez egy ilyen alapszabály, hogy szigorúan menj be, először követelj, és aztán engedj. Ugye mondtad, hogy most csinálod a doktorit,
0: hogy az még mennyi idő, meg hogyha azon túl vagy, akkor,
1: akkor mik a terveid a jövőre nézve? Vagy ezt látod-e már magad előtt? A doktori az négy év papíron. Nagyon ritka, hogy valaki négy év alatt ezt be is fejezi, szóval ez szerintem egy hosszabb távú együttműködés lesz egyelőre nincsenek ilyen hosszú távú tervei most én nagyon jól érzem magam ott ahol vagyok amit egyszer kipróbálnék, hogy elmeljek egy bíróságra pedagógus ülnöknek azt nagyon szívesen kipróbálnám ugye a pedagógus ülnök az segíti a bíró munkáját ugye a szakértelmével azt kipróbálnám de egyébként nem Nincsenek, nincsenek most kitűzött céljai, most az a, de van az a kitűzött célom, hogy itt most meg tudjam élni a pedagógusság magasságait is.
0: Nagyon köszönöm Anna, hogy, hogy beszélgettünk. Nagyon fontos dolgokat tudtam meg tőled egyébként, pedig mert többször is volt alkalmunk beszélgetni, de hogy ez, ez azért egy kicsit más. És remélem, hogy majd ha még négy év múlva is működik ez a podcast, akkor, akkor már, már a doktoridon túl, vagy öt év múlva doktoridon túl is beszélgetünk még, hogy most hol tartasz, és hogy vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Ez volt a Teacher Picture. Ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel, és ne felejts el értékelni. Ezzel segítesz, hogy mások is rátaláljanak a Teacher Picture podcastra. A podcast megtalálható az itunes is, ahol a korábbi és az új epizódokat szintén meg tudod hallgatni. Ha Spotify-on hallgatnád meg a részeket, akkor csak keresd az alkalmazásban a podcast főnél a Teacher Picture-re.